0: 今宵も日本酒で乾杯。のサケしこと杉玉がお送りする酒ラジオこの番組では毎回ちょっとだけ日本酒の楽しみ方や銘柄をご紹介しながら日本酒の美味しく楽しい入り口へご案内するための情報をお届けしております今回のテーマは「日本酒と梅酒の関係フードロスにも貢献」ですはいというわけで皆様いかがお過ごしでしょうか杉玉です最近めちゃくちゃゃくく暖かくなって春っっぽくなってきましたよねちょっとねそれに伴って若干鼻の感じがおかしいんですけど皆様体調は大丈夫でしょうかはいあの最近ねあのコロナのマスクの対策がまあ各自それぞれ何て言うんですかね判断してくださいっていうことになってマスク外されてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど僕もねできるだけもう外では。外してまあ電車とかではねつけようと思ってるんですけどまあでも花粉症のね方は引き続きマスクが必須の方も多いんじゃないかなと思うんですがあの体調だけはね皆様お気をつけてお過ごしいただければと思いますさて今回はですね日本酒と梅酒の関係ということでえお話ししていきたいなと思いますまあ、日本酒を作ってる酒蔵さんが梅酒を作ってるところが結構あるんですけどなんでですかっていう質問をねちょっとあのいただいて、まあ、今日今回このテーマにしたんですけど実はあの、まあ、深い意味はそんなにないとは思うんですけど梅酒っていうのは何かしらの、えー、お酒に梅を漬け込んで作るものということで、まあ、今ね、えー、もうだいぶ桜も咲いてきているところもあるかなと思うんですけど、まあ、結構梅の季節だと思うんで、まあ、あの梅酒をえこの季節からこう作り始めたりさ,される方とかもいらっしゃるのかなと思うんですけど、えー、梅酒ね自家製の梅酒を作られてる方もいると思います、まあ、ご自身でねあのお酒を買ってきてホワイトリカーと、まあ、よく言われるのはホワイトリカーで、まあ、味のないアルコールですよねに、えー、砂糖と梅を漬け込んで、まあ、なんか、えー、ホームセンターとかでもね売ってますよねあのプラスチックの大きなタンクみたいなところに、えー、氷とか入れて作るっていうねそういうキットみたいなのが売ってたりすると思うんですけど、まあ、そういうふうにこう割と自分でも作れるお酒まあお酒を作るっていうわけではないんですけど、まあ、そういう自分で作れるっていうのであの自家製の梅酒を作られてる方もいるかなと思うんですけど、まあ、結構ね日本酒蔵でも梅酒が作られてます。日本酒蔵の、えー、梅酒のの梅種類は大きく分けて2つありますでまず1つ目が、えー、日本酒に梅酒をつけて作るじゃあ日本酒に梅をつけて作る梅酒ですねこういうパターンがまず一つ目あります例えば有名な新潟のお酒である八海山の梅酒は日本酒をベースに作っている梅酒ですねなのでまあ日本酒の風味っていうのがありつつ梅をつけ込んでるのでその梅の酸味とかあとは砂糖の感じですねその甘さっていうのがこう足されているそういうお酒になってます。で、えー、まあ墓井さんもありますしあと梅の宿っていう奈良の酒蔵さんがあって、まあ、こちらはですねどちらかというとメインがリキュールで、えー、リキュール作ってるんですけど日本酒にも挑戦しながら、えー、まあ勉強させてもらってますみたいな、えー、そういう,こうちょっと腰の低い酒蔵さんと。いう認識なんですけど、えー、実はそんなことはなくてめちゃくちゃこう日本酒もね美味しい日本酒を作られてるんですがまあ本職というか、えー、より昔からやってるのはリキュールの方なんですよねで、えー、その中でも荒越梅酒っていうのがあって、えー、これはですねまあちょっとこうもろもろしてるというかね荒越し皆さんねイメージされると思うんですけど濁、えー、りみたいな、えー果肉がねゴロゴロ入ったようなそういう荒腰う梅酒っていうのの一番最初に作られたと言われたりします。でこちらも日本酒をベースにして作られている梅酒ですね。なんで日本酒をベースにした梅酒っていうのは結構その日本酒の風味だとか、まあ、お米の甘さみたいなところが奥にしっかり残っているようなちょっと濃厚なね梅酒になったりしますなのでまあロックで飲んだりあと相談割りにしてもね全然負けないというか薄くならないっていうのがあのそういう日本酒梅酒の特徴かなと思いますでもう一つがですね実はちょっとタイトルにも書いたんですがフードロスにも貢献してますということでカストリ焼酎を使った梅酒っていうのがありますでかすとり焼酎って何かっていうとまあ日本酒の酒かすねを使った焼酎で梅酒を漬け込むという風にするとーまあフードロスにも貢献しますよということでまあ最初はねフードロスに貢献するってまあ今フードロスっていう言葉はね最近できた言葉だと思うんですけど日本酒はどうしてももろみ発酵してタンクで作ったお酒のところにいろいろお米とかがね入ってる状態でそれを酒袋に詰めてでこうギュッと絞ってお酒日本酒をろ過してで瓶詰めしてあの透明な液体の日本酒とか、まあ、濁りの日本酒ができてくるわけですよねでその酒袋でこう濾す時にその中に入ってる酒ものが酒粕なわけですねお酒の粕なので絞った後の粕ってことですねでなかなかですね皆さんも普段酒粕を普段からずっと料理とかに使って食べないと思うんですよねもちろんあのお好きな方はいろんな方法で酒粕食べられると思うんですけど毎日毎日食べてる方って少ないと思うんですよなのでやっぱりこのね、えー、酒粕っていうのは料理とかにも使えて食べられるもんなんですけどなかなかそれの使い道というかまあ出る量に対して消費される量がなかなか追いつかないというところがありますなのでそんな中でですねこの酒かすを焼酎に変えるということでこのカストリ焼酎ていうのを作られている酒蔵さんがあります例えば福岡だと庭のうぐいさんがこのカストリ焼酎で漬け込んだメッシュというのを作られていますあのダッサイさんとかもですね、えー、梅酒は多分なかったと思うんですけど、えー、カストリ焼酎は作られてます。なんで酒粕す焼酎みたいな感じで書いてたりカストリ焼酎って書いてあるやつは、えー、日本酒蔵が酒かすを、まあ、再利用というか、えー、よりあのロスをねなくすためにそういう風に作られてる、えー、焼酎ということで、まあ、あのなんかカスを使ってるから美味しくないんじゃないかと思われる方もいるかもしれないんですが全然そんなことはなくてやっぱりねお米なのであの絞った後とはいえやっぱりしっかり味があるんですよねでそこから発酵して、えー、焼酎に変えるっていうところでいくともうあの全然美味しく飲めますまあ米焼酎ってことですよねなので、えー、そういうふうに飲んでいただけますでこのカストリ焼酎を使って作った梅酒っていうのが庭の具石さんにもあってこれがねめっちゃ美味しいんですよねあのさっき言ったみたいに日本酒ベースのものよりはもうちょっとこう後味がすっきりしてるというかねでもこう甘さもあって後味がすっきりしてるまあ、梅酒もねめちゃくちゃ甘いタイプとこうすっきりしてるタイプといろいろあると思うんですけど、まあ、このね庭野イスさんの梅酒めちゃくちゃ美味しいので良ければ飲んでみていただければなと思いますということでね、えー、まあそういう形で梅酒にも日本酒ベースのものと、えー、カストリ焼酎とかまあかすとり焼酎じゃなくてね他のえー、お酒で普通に梅酒を作られてるところもあると思うんですけど日本酒と梅酒の関係で日本酒蔵が作ってる梅酒っていうのは結構そのカストリ焼酎か日本酒ベースで作ってるかこのえ2つが結構多かったりするのでまあ通常スーパーとかで売ってる梅酒に比べてえどう違うかっていうのを飲み比べていただくのもいいかなと思いますというわけで今回はですねえー、日本酒と梅酒の関係についてお話しさせていただきましたさて今週もコメントをご紹介していきたいなと思います今月のテーマはですねお世話になった方と一緒に飲みたいもしくは贈りたい日本酒はというテーマでコメントを募集させていただきました、えー、今回はですねラジオネームと水葉っぱ子さんからのコメントですありがとうございます、えー、杉友さんこんばんはこんばんはえー、晩酌のお供に絵ひれをかみかみしながら「竹林ラジオ」いつも楽しく聞いております。私の感謝を伝える日本酒はズバリ晩酒一献です。あれは今から1、2年ほど前、フラット一人でとある飲食店に入りました。その頃の私は今以上に日本酒を飲む機会が少なく何をどう選んだらいいのかもわからない状態ででも飲みたいぞという気持ちだけは溢れていました。そこで私は初心者にもかかわらず、その飲食店で、この冷蔵庫の中に入っているのなら、好きなだけどれでも飲んでいいですよ、コースを注文しました。飲み放題ってことですね。いざ、冷蔵庫の前に行くものの、おどろおどろしい感じが立ち並ぶラベルを見て、何を注げばいいか混乱しました。そんな折に店員さんが声をかけてくれました。救いの一言に私は今注文した料理に合う日本酒を教えてくださいと震え声で伝えそこで出会ったのが晩酒一婚です店員さんはこの日本酒はうちの店のどんな料理にも合います僕はこの日本酒が一番好きなんですよと言いました僕はこの日本酒が一番好きシンプルな言葉ほど刺さるものはありません私は生きようよと日本酒が疲れたグラスを手に椅子に腰掛け注文していたカニ味噌グラタンを食べて万種1本を口に含みました。目を見開く美味しさでした。カニ味噌グラタンのクリーミーな口当たりそしてカニ味噌の余韻を感じつつそこで流し込まれた万種1根の上品な香りがカニ味噌の余韻と融合合体し最後は日本酒の清涼感で着地する。マイルドからのスッキリ最高な食体験でした。何を飲んでもいいコースだったのにその日はずっと晩1個本飲んでましたラベルを見ると「感謝」の2文字がこの日本酒に出会わせてくれたそして自分の一番好きな日本酒を教えてくれた店員さんに感謝私の大事な友人にも日頃の感謝を込めてこの日本酒を誕生日に送りました友人もとっても喜んでそして感謝を私に伝えてくれました感謝の連鎖番衆一魂ぜひ感謝を伝えたいあなたのあの人へ送っていただきたいですということでもう長文をありがとうございますそして美味しそう<笑>カニ味噌グラタン最高ですね結構ね日本酒をカニ味噌をね本当にこうお箸の先っちょにちょこっとだけ乗せてちまちま食べながら日本酒を飲むっていうことはねよくありますがそこがねさらにグラタンになるとそのクリーミーさでねいろんな日本酒こうライトなね日本酒とか、えー、モダンな日本酒にもあったりするのでいいですよねで、まあ、今回はですね、えー、その送りたいお酒ということで晩酒一献晩酒一献はね本当にこう飲みやすいまあどちらかというとクラシックライトか、まあ、ちょっとリッチな部分もあるかなという感じですが、まあ、ライト寄りですかねえ。そういう銘柄が多いかなと思いますが、まあ、それの感謝ラベルですね。ということで、まあ、あのいろんな方にね感謝の気持ちを伝える時に、結構そのラベルに何が書いてるかとか、まあ、自分が、まあ、前回もね、えー、自分が美味しかったものを送るっていうことで、えーおっっしゃっていいたただいてたんですけど、まあ、今回もね自分が美味しかったっていう体験で選ばれてプラスですね今回はラベルに感謝の文字が書いてるということで、まあ、贈り物をするときはねそういうこうラベルがどういうものかっていうのも見て選んでいただいたり、まあ、その銘柄の名前がねどういう由来で付けられてるのかみたいなのも、えー、見てみると面白いんじゃないかなと思います。まあ、感謝ってて書いてたりなかなかねそういうのは少なかったりはするんですけどあのーまあ、たまにねステッカーをこう作ってくれるサービスみたいなのもねあったりしますよね、まあ、でもあれはちょっとねお酒の方が自分で選べなかったりするのでまああの「感謝」ってラベルで書いてるか結構酒屋さんとかだとねそういうこうのしみたいなのでこういろいろ作られているところとか、まあ、プレゼントのね包装のえ仕方もいろんな酒屋さんで違ったりこうおしゃれなやつとかねそういうところもあるのでまあ見た目っていうところもこう送るときに見ていただくといろいろ日本酒おしゃれじゃないと思っている方もいらっしゃるまあさっきねおどろおどろしいって書いてたんですけどまあなんかこう漢字でドーンみたいなんでこう渋いイメージがあるかもしれないですけどいろいろそういうラベルも見ていただくと日本酒も全然おしゃれに。渡していただけるかなと思うので、ぜひ日本酒も送っていただければなと思います。ということで、糖水葉っぱ子さんにはステッカーをお送りさせていただきます。ありがとうございました。で、えー、今ですね、来月のコメントも募集しております。えー、来月のコメントのテーマは、最初に出会った日本酒、その思い出の味はどんな味というところで、銘柄でもいいですし、全然飲めなかったっていうエピソードでも大丈夫です。採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしております。概要欄のホーム、もしくは SNS の DM からご応募ください。どしどしご応募お待ちしております。というわけで今回は以上にしたいと思います。酒ピース。お酒のご縁で人がつながり、平和の日常に楽しみを。お相手は、酒林ラジオパーソナリティ杉玉がお送りしました。また次回の配信でお会いしましょう。良い夜をお過ごしください。Thank、you